0: Contrato temporal, contrato por obra y servicio, contrato indefinido, contrato fijo discontinuo, contrato ultracorto. La reforma laboral ha reordenado las relaciones entre empresarios y trabajadores. Vamos a intentar entender cómo. Hoy en Un Tema al Día, guía básica, los nuevos contratos de trabajo. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
1: En las guerras o en las crisis económicas, Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Contigo podemos hacer que la igualdad sea el futuro. Entra en oxfamintermont.org.
0: Con la reforma laboral, aprobada aquel 1 de abril casi por error, pero tras muchos meses de empeño político, ha cambiado el paisaje de los contratos en España. Si en diciembre de 2021 solo uno de cada diez contratos era indefinido, cuatro meses después, en abril de 2022, con la reforma ya en marcha, se alcanzaba una cifra histórica en España. Casi la mitad de los contratos, el 48%, casi uno de cada dos, son indefinidos. La oposición dice que la temporalidad sigue ahí, oculta en las estadísticas. Esta es la diputada del PP, Carmen Navarro Lacoba y le responde la vicepresidenta, Yolanda Díaz.
1: Señora Díaz, díganos, ¿son los contratos fijos discontinuos los nuevos contratos temporales? Señoría, debería de saber que un contrato fijo discontinuo es de carácter indefinido. Y no, señoría, no es de carácter temporal porque goza de plenitud de derechos, porque tiene todas las protecciones del contrato ordinario, porque tiene idéntica protección con el despido, porque devenga antigüedad, porque en el caso de ser despedido es exactamente igual que un contrato ordinario.
0: Más allá de lo que digan desde un lado y otro, nosotros vamos a intentar entender qué hay de nuevo y qué deja de existir. Menos mal que para eso tenemos a Laura Olías, compañera del diario.es especializada en información laboral. Hola, Laura.
1: Hola, ¿qué tal estáis?
0: Laura, empecemos por el principio porque es de lo que más se habla. ¿Qué son los contratos fijos discontinuos? El PP dice que son iguales que los contratos temporales de toda la vida.
1: Los contratos fijos discontinuos son contratos indefinidos. Lo que pasa que son contratos para actividades que no son continuas durante todo el año, ¿vale? Que son intermitentes, estacionales y durante algún periodo del año pues no hay trabajo. Y ahora la reforma laboral lo que ha hecho ha sido modificar su regulación para impulsarlos y que se extiendan a más trabajos. El típico ejemplo más conocido hasta el momento era el trabajo turístico en zonas muy estacionales, por ejemplo en Baleares. Carmen, una trabajadora de un hotel, nos comentaba, bueno, pues aquí tenemos trabajo de febrero a noviembre, pero en noviembre se acaba el trabajo y cierra el hotel. El trabajo fijo discontinuo lo que hace es que vincula a la persona trabajadora de manera estable, indefinida con la empresa. Cuando hay actividad, está trabajando. Y cuando no la hay, como en el hotel de, de Carmen, pues se suspende el, el contrato hasta que vuelve a abrir el hotel y eh, se hace lo que se conoce como el llamamiento. La empresa está obligada a volver a acudir al mismo personal y, y vuelven a trabajar.
0: Ponme algún ejemplo. ¿En qué situación concreta podríamos decir que antes no, pero ahora sí que es obligatorio hacer un contrato fijo discontinuo?
1: La reforma laboral, como decíamos, ha extendido ¿no? las situaciones. La causa más clara es la que señala que un contrato fijo y discontinuo es aquel para realización de trabajos pues, de naturaleza estacional o vinculados a trabajos de temporada. Hablábamos de trabajo turístico, pero también, por ejemplo, pues, esas campañas agrícolas ¿no? que tienen lugar cada año. Cada año se recoge la aceituna, ahí está la campaña de la fresa, la vendimia... Ahí se quiere derivar a este tipo de contrato. ¿no? Y luego tenemos en la regulación otras causas que a lo mejor pueden dar más lugar a, bueno, a diferencias o a dudas ¿no? y también se señalan que el contrato fijo discontinuo está pensado para trabajos que a lo mejor no tengan esa naturaleza tan estacional ¿no? o de temporada pero tengan una prestación intermitente que se sepa que se van a dar lugar, ¿no? tengan una ejecución cierta, pero no sea continuada en el año.
0: Vale, y más allá del nombre, ¿qué ventajas tiene para un trabajador, para una trabajadora, ser fijo o discontinuo eh, frente a esos contratos típicos que, que se daban hasta ahora, ¿no? eh, en Semana Santa o en verano y, y que son los que ahora se intentan evitar?
1: La principal ventaja es la estabilidad. Estamos hablando de que es un contrato indefinido, entonces estos trabajadores saben que van a volver a su puesto de trabajo cuando recupere la actividad su empresa. Y eso nos lo decía muy claro Carmen. Antes estaba vinculada a su hotel con contratos temporales. Ella cuando se despedía en noviembre no sabía si en febrero la iban a llamar. Entonces ahora sabe que la van a llamar. ¿Por qué? Porque tiene un contrato indefinido y de hecho si no le llama a la empresa estaría ante un despido. Un despido que tiene una indemnización es más cuantiosa ¿no? para el trabajador, es más dinero que lo que supone una simple extinción o finalización de un contrato temporal. Y también hay otras ventajas para la empresa, porque siempre se mira mucho al trabajador, pero también para la empresa. Cuando tú acudes al mismo personal pues tienes una vinculación con esa plantilla en el tiempo, puedes formarla más, puedes también ampliar su progresión, ¿no? que vaya progresando dentro de la empresa. Y una cuestión también muy importante son los accidentes laborales. Muchas veces se señala pues, la excesiva rotación de trabajadores que apenas conocen las empresas, un día están en una, otro en otra, y eso motiva a veces accidentes. Cuando la gente conoce bien las lógicas de las empresas, ha podido tener cursos de prevención, pues también eso es importante para evitar siniestros.
0: Laura, lo decíamos antes, hablamos de los fijos discontinuos porque son los que más han crecido, pero no porque sean los más habituales, ¿no?
1: Cuando se habla de la estabilidad que está suponiendo la reforma laboral con el aumento de contratos indefinidos, solo hablan de los fijos discontinuos y, bueno, la realidad es que se están firmando muchos fijos discontinuos, pero en realidad se están firmando más contratos ordinarios, ¿no? En, en abril, por ejemplo, hubo 240.000 fijos discontinuos firmados y 460.000 indefinidos ordinarios, eh, 285.000 a tiempo completo y el resto a tiempo parcial.
0: ¿Y aquel mítico contrato por obra y servicio? ¿Ha desaparecido?
1: El contrato por obra y servicio efectivamente ya ha desaparecido no se puede firmar más todavía están vigentes los que ya estaban firmados ¿no? que no pueden extinguirse directamente sino que bueno terminarán su vigencia pero ya no se pueden firmar más contratos de este tipo y hay que poner en valor la importancia de esto porque es que el contrato por obra y servicio era el que más se utilizaba en España estaba extendidísimo y esto es por varios motivos uno es que la propia regulación abría mucho la mano a contratar con este tipo de contrato temporal, porque lo que te hablaba era de cierta autonomía y sustantividad dentro de una actividad que tuviera una ejecución limitada en el tiempo aunque fuera incierta. ¿no? Y te daba tres años de contrato temporal de este tipo, incluso cuatro por convenio colectivo. Y aquí es muy importante lo, cual, lo que se habla de cultura de la temporalidad. Es que en España estaba totalmente instaurado el uso de contratos temporales, el de obra y servicio, para todo. O sea, para puestos estructurales en las empresas. dado igual que tu puesto fuera temporal o no, que fuera estructural, sino que arrancabas en una empresa con un contrato temporal y esto es lo que disparaba las cifras, ¿no? También ya no solo de jóvenes, porque por eso teníamos la temporalidad más alta de Europa, sino que era muy utilizada para puestos también estructurales. ¿Qué hace el gobierno? Elimina ¿no? este contrato y lo que hacen es regular nuevos tipos de contratos temporales, que lo que intentan hacer es que la causa sea efectivamente temporal y que además la empresa tenga que justificar más esas causas, que era algo que no pasaba.
0: Entonces, porque quede claro del todo, los contratos temporales sí existen, eh, pero ahora funcionan de una manera diferente, ¿no? ¿En qué casos sí que se puede hacer un contrato temporal?
1: Ahora lo que se determinan son fundamentalmente dos causas, dos grandes causas. Por un lado... La sustitución, si una persona pues tiene que cubrir una vacante, eso sigue existiendo, ese contrato temporal y puedes tener un contrato temporal hasta que se reincorpore ¿no? esta persona en su puesto, ya sea pues, porque está en una excedencia, en una baja, en un permiso. La segunda causa es más grande, no es la de circunstancias de la producción. Aquí se intenta englobar a todos los contratos temporales y se suele encuadrar dos grandes grupos. Por un lado, las causas imprevisibles, aunque también se señalan oscilaciones en la producción. Estamos hablando de que de repente una empresa tiene de manera más o menos imprevista un pico de trabajo, una oscilación en su actividad muy grande y necesita más personal. Ahí está justificado acudir a un contrato temporal y lo que pasa es que la reforma laboral limita más en el tiempo también los contratos temporales. Ahora estamos hablando de un máximo de seis meses ¿no? y antes estábamos hablando con los temporales por ejemplo de obra y servicio de tres años ¿no? entonces hay mucha diferencia ahora tenemos seis meses y se puede ampliar a prorrogar a máximo de un año la otra causa de circunstancias de la producción serían causas previsibles pero muy acotadas en el tiempo de corta duración que es lo que se están llamando contratos ocasionales son por un máximo de 90 días al año y es sobre todo se estaba pensando para trabajo temporal muy puntual, pues eh, de ferias, de grandes congresos, ¿no? Por ejemplo, Futuro, cosas de ferias de calzado, ferias gastronómicas, mm. cuestiones muy, muy puntuales para las que también se justifica el contrato temporal
0: hay otro tipo de contrato, también temporal, que son los ultracortos que se hacen para unos días ¿qué pasa con esos?
1: Sí, ahí ya estamos viendo efectos en los contratos temporales pero por el momento ya se ha visto como otra de las medidas de la reforma laboral, que fue endurecer encarecer, en realidad los contratos temporales más cortos ya está teniendo efectos, porque España no solo tenía mucho contrato temporal sino que además tenía contratos muy precarios, aumentó muchísimo desde la pasada crisis los contratos contratos de menos de 7 días, incluso los de un día. Teníamos en 2019, el año precrisis, más de 5 millones de contratos de un solo día. Ahora, con este encarecimiento de los contratos más cortos, ya hemos visto que en los primeros meses de la reforma se han firmado muchos menos contratos, eh, 600.000 contratos menos de un día de lo que era habitual en los años pasados y también unos 300.000 menos de entre 2 y 7 días y esto se está plasmando en un aumento también por contra de los contratos temporales pero de más días de duración, de tal manera que la duración media de los contratos temporales ha aumentado.
0: Laura, antes había unas condiciones por las que un trabajador temporal se convertía en fijo, digamos que automáticamente, ¿no? Sabemos que se hacían trampas de todo tipo, pero que, bueno, se suponía que si estabas más de dos años de temporal, pues te tenían que hacer un contrato fijo. Ahora, ¿eso cómo
1: funciona? También. Es otro de los cambios de la reforma laboral. No solo eh, se limita a que los contratos temporales sean más cortos en su duración, sino que también se endurece el criterio. Antes, tú podías estar en un periodo de 30 meses, encadenar 24 meses meses de, como temporal ¿no? y ya a partir de ahí ya se consideraba que esa persona tenía que pasar a fija. Ahora estamos hablando de un periodo de en 24 meses 18 meses como máximo con contratos temporales y además no solo se refiere a la persona sino al puesto. Eso es interesante antes eh, hablábamos de un trabajador, ahora hablamos de un puesto de trabajo da igual que se haya ocupado por diferentes trabajadores temporales si en 24 meses ha estado 18 meses ocupado por temporales, ese puesto es fijo.
0: Laura Olías, muchas gracias por explicarnos todo esto.
1: Muchas gracias a vosotros, un abrazo
0: Y antes de marcharnos, paciencia Dícese de la virtud de tener que acabar todas las tareas que tienes pendientes hoy para poder hacer algo que te gusta. Bueno, eso antes de que llegara Podimo. Y si no sabes de lo que estoy hablando, entra en podimo.es barra al día y disfruta de 60 días gratis para disfrutar de todos los podcasts y audiolibros que tienes disponible. Y lo mejor es que no tienes que esperar acabar todas las tareas que tienes pendientes hoy, porque puedes escucharlos mientras las haces. Igual que estás escuchando un tema al día del diario.es. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. También te puedes suscribir a nuestro boletín, encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.